0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü yıla giren programımızda sizlere her cuma günü iklim aktivistlerinin gündeminde olan konuları getirmeye çalışıyorum. Bugün yine farklı kaynaklardan derlediğim haftanın başlıkları ile karşınızdayım. Bugün ilk olarak bir keşiften bahsetmek istiyorum. The Guardian'dan aldığım haberde mucizevi buğday yeni keşfi sayesinde aşırı ısınmış dünyamızı besleyebileceğimiz söylüyor. 4,5 milyar insanı besleyen ve hayati bir unsur olan gıdalar küresel ısınma nedeniyle yok oluş ile karşı karşıya. Yeni yapılan bir araştırma nihayet ısıya dayanıklı bir çeşitlilik yaratmanın bir anahtarını buldu. Buğday insanlık tarihini ve kültürünü değiştiren bir bitkidir. Buğday ekim sayesinde giderek artan sayıda sapiens kendi kendini besleyebildi ve dünyada hayatta kalmaya çalışan avcı toplayıcı grupları gezegenin yöneticilerine dönüştürdü. Bir zamanlar Ortadoğu'nun küçük bir bölümüyle sınırlı olan bir yabani ot türü olan buğday, şimdi dünyanın en geniş alanlarını kaplıyor. Tarihçi Yuval Noah Harari'nin gözlemlediği gibi, 10.000 yıl önce tek bir buğday sapının yetişmediği Kuzey Amerika'nın geniş ovalarında bugün başka hiçbir bitkiye rastlamadan yüzlerce kilometre yürüyebilirsiniz. Buğday artık insanların her gün tükettiği kalorinin %20'sini sağlıyor. Ancak üretimi tehdit altında. İnsan kaynaklı küresel ısıtma sebebiyle gezegenimiz gelecekte mahsulleri mahvedebilecek ve ardından yaygın kıtlığı tetikleyebilecek giderek artan şiddetli ısı dalgaları kuraklıklar ve orman yangınları ile karşı karşıya. Ancak şu anda Norwich Jones Inner Center'da araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmalar sayesinde kriz önlenebilir. Araştırmacılar buğdayı sıcağı ve kuraklığa karşı daha dayanıklı hale getirmek için proje üzerinde çalışıyorlar. Bu tür çabaların son derece altıcı olduğu kanıtlandı ancak kısmen gen düzenleme teknolojisiyle oluşturulan buğday çeşitlerinin İspanya'daki saha denemelerinde etkileyici bir projenin parçası olarak birkaç hafta içinde yeni bir dizi denemenin konusu olacak. John Innes Center ekibi bu çeşitlerin İberya'nın sıcağına dayanma yeteneğinin mahsul bilimcilerin gelecekteki ekilebilir çiftlikleri iklim değişikliğinin en kötü değişikliklerinden ne kadar iyi koruyabileceklerini belirleyeceğini ve böylece milyarlarca insan için gıda üretiminde bir çığır açacaklarını söylüyor. Birkaç 10 yıl sürmesine rağmen John Innes Center'daki bilim insanları şimdi anahtar geni tanımladılar. Bu geni Zip 4.5b olarak etiketlediler ve bunun mutant bir versiyonunu yarattılar. Bu çalışmadaki önemli araç buğday DNA'sında keskin değişiklikler yapmamızı sağlayan gen düzenlemesiydi. O olmasaydı hala bununla mücadele ediyor olurduk. Tüm farkı bu gen yarattı. Buğday insanlık tarihinde dikkate değer bir rol oynamıştır. Umarız bu çalışma gelecekte gıda maddesi olarak önemini korumasına vesile olacaktır. Son bir haftadır özellikle FFF, Almanya'nın gündeminde olan ancak tüm iklim aktivistlerinin de yakından takip ettiği ve barışçıl direnişlerini desteklediği Lützerath var. Almanya'nın ideal senaryoda 2030'a kadar kömürü bırakma ve 2045'e dek iklim nötr durumuna ulaşma hedefleri nedeniyle Lützerath'ın kaderi hararetle tartışılıyor. Enerji krizi kisvesi altında Alman hükümeti kömür madenciliğini genişletmek için bütün bir köyü yıkmak istiyor. Bu Almanya'nın daha fazla kömür yakmayı emisyonlarda şaşırtıcı bir artış ve daha fazlasını planladığına işaret ediyor. Lützerat köyü iki İtalyan bankası Unicredit ve Intesa tarafından finanse edilen RWE enerji şirketinin Garzweiler madenini geliştirmek için yıkılacak. Enerji krizi hükümeti kömürlü termik santralleri yeniden çalışır duruma getirmeye ve diğer santrallerin ömrünü uzatmaya itse de birçok rapor arz güvenliğini garantine almak için iklim aktivistleri tarafından işgal edilen terk edilmiş köyün yıkılmasının gerekliliğini sorguluyor. Polisin Ocak ayı ortasına kadar birkaç yüz kişilik aktivist grubunu köyden tahliye etmesi planlamasıyla bugünlerde Lützerat'taki gerilim tırmanıyor. Ve bir de dün gece gelen son e, dakika haberi var bir adet. Polis iklim aktivistlerinin kömür karşı direnişine ev sahipliği yapan Lützerat köyündeki aktivistleri zorla tahliye etmeye başladı. Docevelle'den Christian Wolf'un aktardığına göre protestocular yakınlardaki bir kömür madeninin genişletilmesi için yıkılması istenen köyü polise karşı barikatlar kurarak savunuyor. Polis maden hocaya açılacağı gerekçesiyle tahliyesine karar verilen Lützerat Köyü'nü işgal eden çevreci aktivistlere karşı harekete geçti. Bölgeden sorumlu Ehön Emniyet Müdürlüğü ve Teşkilatı yaptığı açıklamada polis memurlarının küçük belliği kuşattığını ardından çit çekerek abluka altına aldığını belirtti. Ehön Emniyeti... Polisin bu önlemlerinin alınmasının ardından zorla tahliyelere başladığını ve direniş gösteren aktivistlerin güvenlik güçlerine molotof kokteylleri, havai fişekler ve taşlarla saldırdığını duyurdu. Protestocuları sakin kalmaya ve abluk altına alan gö bölgeden gönüllü olarak uzaklaştırmaya çağıran polis, aksi halde göstericilerin zorla çıkarılacaklarını dile getirdi. Bazı aktivistler işgal ettikleri bölgeyi terk ederken... Çoğu direnme kararını sürdürdü. Yaklaşık 25 noktada ağaç evler inşa eden aktivistlerin kurduğu Lützerat Yaşıyor isimli girişimin sözcüsü insanlar kalmaya, dayanmaya ve ağaçlarla yapıları koyulmaya son derece kararlı açıklamasında bulundu. Aslında Türkiye'de de hepimizin aşina olduğu bir hikaye bu. Oldukça küçük bir köy olan Lützerat ülkenin 3 Linnit Madenciliği bölgesinden biri olan Batı Almanya Ren Maden bölgesinde yer alıyor. Garzweiler adlı açık ocak linit madeni ile sınır kombüsü olan köyün kömür çıkarımına yol sağlamak için yıkılması planlanıyor. Uzun yıllardır devam eden madencilik kapasitesinin genişletilmesi için en iyi yolu belirleme tartışmalarında eyalet hükümeti Lützerat'ın yıkılmasını da içeren planları kabul etmişti. 2021'de gözden geçirilen kararda hala madene yer açılması planlananlar arasında yaklaşık bir düzine evden oluşan mezrada bulunuyordu. Federal hükümet Kuzeyren Westfalia hükümeti ve enerji şirketi RWE arasında geçen yıl sonbaharda imzalanan bir anlaşma bölgedeki madencilik faaliyetlerini sonlandırma tarihinin 2038'den 2030'a çekileceğini işaret ediyor. Bu birkaç köyün kurtulacağı anlamına gelse de Lützerat hala yıkılması planlananlar arasında yer alıyor. Kamu Yayın Kuruluşu ARD'nin aktardığına göre polis 11 Ocak 2023'ten itibaren Lützerat'ı tahliye etmeyi planladıklarını ve tahliye operasyonunun 4 hafta kadar sürebileceğini ifade etti. ARD aktivistlerin Tahliyeyi engelleme amaçladığını polise göre ise bazı protestocuların şiddetli çatışmalar için hazırlık yaptığını belirtti. Polis yaklaşık 300 aktivistin doğrudan lützer ve diğer 250 aktivistin komşu bir köye yerleştiğini söyledi. ARD'nin bildirdiğine göre operasyondan sorumlu polis memuru Wilhelm Sawyer polisin barışçıl gösterilerinin yanı sıra şiddetli protestolara karşı da hazır. Sawyer... Polis güçlerinin Almanya'nın her yerinde konuşlandırılacağını sözlerine eklerken iklim aktivistleri 14 Ocak'ta Lützerat'ta birkaç bin protestocunun katılması beklenen büyük bir gösteri olacağını da duyurdu. Friday for Future Almanya'dan Luisa Neubauer, Patsy Istan Parsons, Luisa Motal ve İsveç'ten Greta Thunberg gibi iklim aktivistleri bugün yola çıkıyorlar ve direnişe destek vermekten vazgeçmeyeceklerini yarın da büyük eyleme katılacaklarını duyurdular. Dolcevelle'deki bir haber de iklim aktivistlerinin şüpheli rakamlara dayanarak politikacıları enerji şirketi RWE ile kirli bir anlaşma yapmakla suçladıklarını bildirdi. Pek çok iklim aktivisti ve hükümetin bir kısmı için bunu kabul etmek güç olsa da Ekonomi Bakanlığı kömürün 2022-2024'teki enerji kıtlığına hafifletmeye yardımcı olabileceğini ve toplam emisyonları Avrupa çapındaki emisyon üst sınırını aşmayacağını veya Almanya'nın iklim hedeflerini tehlikeye atmayacağını savunuyor. Lützerat'taki olayların bir benzeri de uzun süredir İkizköy-Akberen'de yaşanıyor biliyorsunuz. Kısaca bir bakalım. Akbelen 740 dönümlük bölümündeki ağaçlar Limak Holding ve İçtaş ortaklığıyla kurulan YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine lini sağlanacak maden ocağı açmak için kesilmek isteniyor. Şirketin bunun için gerekli izinleri de almış ve Ocak Çet yönetmeliğinden muaf tutulmuştu ancak ikiz köylüler çevre aktivistleri ve hukukçular karara itiraz etti. Kesimleri önlemek için 22 Nisan'da başlayan nöbet hala sürüyor. Geçen yaz Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sahilleri başta olmak üzere pek çok bölgesinde çıkan yangınlardan etkilenen Muğla'da bölgeye halkı yangınlara müdahale ederken şirket tarafından yangın bahanesiyle 105 ağaç kesilmiş İkizköy halkının direnmesi üzerine jandarma sert müdahalede bulunmuştu. Maden Ocağı'na karşı Kar Dok Derneği'nin açtığı davalarda Muğla 3. İd İd İdare Mahkemesi ve Muğla 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Muğla Valiliği de kömür taşıma bandının yapımını durdurdu. Muğla İkizköy'de yer alan ve termik santrale yakıt sağlayan Linnit Madeni sahasının genişletilmesi için Akpela kesimi Kesim izinin iptali için açılan davada mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyeti 7 Eylül 2021'de bölgede keşif gerçekleştirmişti. İlk keşif sırasında Murat Yüksel isimli hakimin davacı avukatlara ruh hastası diyerek hakaret etmesi hem bölgedeki hukukçular hem de aktivistler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bölgede ilk yapılan keşifte hakimin avukatlara hakaret etmesi nedeniyle avukatlar Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve Şiar Rişvanoğlu reddi hakim başvurusunda bulunmuştu. İkinci inceleme öncesi resmi gazetede yayınlanan maden yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanların madencilik faaliyetlerinin önü açılmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran değişiklik Hashtag Zeytin için Adalet ve Hashtag Akbeden Adalet etiketleriyle birçok paylaşım yapılmıştı. Bilir kişiden dördü kömürün bölgeye geri dönülmez zararlar verileceği görüşünü verirken ikisi ekolojik yıkım ol olacağını ancak enerji ihtiyacı nedeniyle madene açılması gerektiği yönde görüş bildirmişti. Akbelen'de 3. Bilirkişi raporu da 24 Kasım 2022'de çıktı. Akbelen Ormanı'nda 3. kez yapılan bilirkişi Keşfinden madencilik şirketinin lehine Akbeden Ormanı'nın nöbetine devam eden köylülerin aleyhine bir karar çıktı. Raporda bir önceki keşiflerin aksine madencilik yapılabilir yönünde bir sonuç çıktı. İkizköylüler bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu. Rapor ormanın kömür madenciliğine açılabileceğine uygun olduğu konusunda kanaat bildirdi. İkizköy Çevre Komitesi bilirkişi raporuna gerçeği yansıtamayan bilgiler içerdiğini belirterek de itirazda bulundu. Ayrıca geçtiğimiz çarşamba gecesi Muğla, İkizköy'e bağlı Akberen'de ağaçları, kültür miraslarını ve canlı yaşamını tehdit eden maden faaliyetlerinin işletmecisinin hissedarlarının Limak'ın sponsor olduğu ve hayvanlara bağış için gerçekleştirilen bir konserin zorlu PSM'de sahne aldığını duyan İkizköylüler, soluğu sanat merkezinin kapısında aldı. Limak nedeniyle İkizköy'de yaşamın tehdit edildiğinin, ancak yaşamı tehdit etmezmişçesine konserle hayvanlara bağış yapacağının söylenmesini Yeşil Badana olarak değerlendiren İkiz köylüler protesto sırasında gözaltına alındı. Gece saatlerinde yaklaşık 5 saat süren gözaltının ardından vatandaşlar serbest bırakıldı. Bu arada bu haberlere bakınca sanıyorum dünyada Greenwashing'in dorukta olduğu bir dönem yaşıyoruz ama Greenwashing'lere... Karşıda eylemler bu sayede yükselişe geçiyor. Bir grup aktivist Fransız yoğurt ve şişelenmiş su firması Danone'ye plastik kullanım nedeniyle dava açtı. STK'lar Evian markası çevresel ayak izi açısından başarısız olmakla suçlayarak kurumsal sorumluluk davası açtılar. Gruplar Evian ve Volvic maden suyunun arkasındaki şirketin çiğ bir Fransız yasasına uygun hareket etmediğini söyledi. 2017 tarihli İhtiyat Planı yasası büyük Fransız şirketlerine de bunların tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevresel kaygıların izlenmesini zorunlu kılıyor. Bu yasa Artan iklim davası eğiliminin bir parçası olarak sivil toplum kuruluşları tarafından çok uluslu şirketlere karşı giderek daha fazla kullanılıyor. Aralık ayında yapılan bir marka denetimine göre Danone, Coca-Cola, PepsiCo ve Nestle ile birlikte dünyanın en büyük 10 plastik kirleticisinden biri olarak gösterildi. Eyleme geçen gruplardan biri olan Client Earth'ın avukatı Rosa Pritchard şunları söyledi. İklim ve sağlık uzmanlarının ve tüketicilerin açık endişelerine ve yüzleşmek için yasal bir yürü yükümlülüğe rağmen Danone plastikle başa çıkmak için ciddi bir planı olmadan ilerliyor. Danone yaptığı açıklamada suçlamayı reddetti. Şiddetle çürüttüğümüz bu suçlama bizi çok şaşırttı. Danone çevresel risk yönetiminde uzun süredir önce olarak tanınmaktadır ve sorumlu bir şekilde hareket etme konusundaki kararlarımızı ee, koruyoruz ve sürdürüyoruz demişler. Plastik kullanımını azaltmayı yeniden kullanımı geliştirmeyi, toplama ve geri dönüşüm planlarını güçlendirmeyi ve alternatif malzemeler geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir eylem çerçevesi uyguluyoruz. Özellikle plastik azaltmada örneğin 2018 ile 2021 arasında küresel düzeyde 60.000 ton düşüşle önemli ilerlemeler kaydettik. Plastik kirleticileri hedef alan son yasal davalardan biri olan dava bu hafta Paris mahkemesinde yargıya açıldı. Çevreci gruplar Surfrider Foundation Europe'un sözcüsü Antidia Sitoris Reuters'a verdiği demeçte Dorene'nin zorunlu bakım yükümlülüğü raporunun yeniden yayınlanması ve plastik kullanımını azaltmak için somut bir strateji de dair olmak üzere özellikle hesaba katmasını istiyoruz dedi. Eylül ayında gruplardan öneye resmi olarak ihbarda bulunarak şirkete ihtiyat planını düzenleme fırsatı verdi. Şirket resmi tebrikat mektubunda yanıt verdi ancak STK'lar yanıtın yetersiz olduğunu ve taleplerini yeterince karşılamadığını savundu. Fransız yasası 2013 yılında Bangladeş'te meydana gelen ve batılı moda markaları tarafından kullanılan bir giyim fabrikasının çökmesi sonucu 1100 kişinin hayatını kaybettiği Rana Plaza felaketinden sonra getirildi. Markaların hesap verme sorumluluğunun olmaması insan hakları gruplarının ve diğerlerinin daha fazla kurumsal sorumluluk için kampanya yapmasına baskı ediyor. Danone batının plastik atıklarının çoğunu alan Endonezya ve Türkiye dahil 120 ülkede faaliyet gösteriyor. Danone son 3 yıldır Endonezya'da çevreyi kirleten plastik marka dönetim sıralamasında birinci olmuş. Evet Greenwashing öyesi barındırmayan iklim haberi daha var sırada. Üstelik bu gerçekten COP27 sırasında yaşanan tüm hayal kırıklığına bir büyük halka daha ekleyeceğe benziyor. Haberin başlığı şöyle. Bir petrol şirketinin CEO'su olan Sultan Ahmed Al-Caber, 2023'te birleşik Arap emirliklerinde gerçekleştirilecek olan COP28 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin yeni başkanı oldu. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en büyük iklim zirvesinde iklim krizinin önüne geçilmesi için yapılacak müzakerelerde liderliği bir fosil yakıt şirketinin yöneticisinin yapmasını uygun gördüler. Al-Jaber, başkanlığı kenara çekilmesi veya istifa etmesini talep ediyoruz şeklinde karşılandı. Uluslararası İklim Eylem Ağı'nın Climate Action Network, icra direktörü Tasnim Esop Al-Jaber'in başkanlığına ilişkin şunları söylüyor. COP28'e ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Excelansları Sultan Ahmed Al Jaber'in COP28 başkan olarak atandığını duyurması ile birlikte Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin görevinden istifa edeceği konusunda tüm dünyaya güvence vermesi zorunludur. İklim krizini ele almakla görevli bir süreçte böylesi bir çıkar çatışmasıyla başkanlık edemez. Krizden bizzat sorumlu olan bir sektörün başındadır. Siyolik görevinden istifa etmezse bu durum Birleşmiş Milletler iklim görüşmesinin bir petrol şirketi ve ona bağlı fosil lobicileri tarafından tamamen ele geçirilmesiyle eşdeğer olacak diyen Esop şu an değerlendirmelerde bulunuyor. Glasgow'daki COP26'ya 500 fosil yıkıt lobicisi katılmıştı. Mısır'daki COP'ta bu sayı %25 artmıştı. COP28 ise iklim müzakerecilerinin iklim eylemi konusunda kaydedilen ilerlemeyi baltalamak için kullanacaklarına şüphe olmayan çıkar çevreleri için açık sezon gibi görünüyor. Sivil toplum olarak algebra'ın doğru olanı yapmasını veya kenara çekilmesini ya da istifa etmesini talep ediyoruz. 2010-2016 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Cristiana Figueres petrol, gaz ve kömürün kullanımının aşırılığına dikkat çekerek COP28'in bu gerçekliğe uyum sağlaması gerektiğini şu ifadelerle dile getiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı atmosferde yeni petrol, gaz ya da kömürün yer alamayacağı konusunda son derece nettir. Bu politika netliği bilimin bulgularına ve kamuoyuna Artan taleplerini yansıtmaktadır. COP28 sadece bu gerçekliğe uyum sağlamakla kalmamalı. Aynı zamanda küresel karbonsuzlaştırmayı hızlandırmalıdır. İliyere'ye giden başka bir yol yoktur. We Mean Business Koalisyonu CEO'su Maria Mendulis El-Jabbar'ın başkanlığının kritik bir önem taşıdığını şu sözlerle dile getiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri... Yeni COP28 Başkanı Sultan Alceber'in güçlü hırsı ve liderliği getireceği yeni istihdam, sağlık ve ekonomik faydalarla birlikte temiz bir enerji sistemi sağlamak için küresel çapta ihtiyaç duyulan önemli yatırımların hızlandırılması açısından kritik önem taşımaktadır. Bilim bize 1.5 derece sınırının ötesine geçmenin tehlikelerini anlatıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre yeni fosil yakıt projeleri olamaz. Mendolis COP27'de küresel iş dünyasının küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması çağrısını güçlü bir şekilde desteklediğine ve 80'den fazla ülke fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması çağrısını desteklediğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulunuyor. Basitçe ifade etmek gerekirse fosil yakıtların yerini kaçınılmaz olarak temiz enerji alacaktır. İş dünyası fosil yakıtları yeni yatırımları durdururken temiz enerji yatırımlarını önemli ölçüde arttırmak için iddialı hükümet politikalarını ve finansmanını harekete geçirmek üzere COP28 başkanlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu, şehirlerin emisyonları hızla azaltmasını ve daha güvenli, daha istikrarlı ve gelişen bir küresel ekonomi inşa etmesini sağlayacaktır. Smash Mouth'tan All Star seçtim bugün sizin için. Smash Mouth 1999'da All Star hit şarkısıyla iklim krizi farkındalığını yaymaya başlayan ilk sanatçılardan biri, e, bir ilk e, gruplardan bir tanesi. Grup şarkısında şöyle diyor. Uydu resmindeki deliye bakılırsa üzerinde kaydığımız buz gitgide inceliyor. Sular ısınıyor. Sen de yüzebilirsin. Benim dünyam yanıyor. Seninkisi Nasıl? Ben böyle seviyorum ve asla sıkılmayacağım. Bu sözler iklim değişikliği küresel ısıtmaya bir gönderme değilse başka ne olabilir bilmiyorum. Ben Atlas Sarrafoğlu ve haftaya cuma saat 14'te görüşene dek kendinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.